0: Olá! Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao meu podcast. Eu sou a Sofia Rito e sou uma eterna apaixonada pelo mundo espiritual. Sou autora de mais de uma dezena de publicações, porque escrever e partilhar a minha magia com o Universo é também uma das minhas grandes paixões. Sou terapeuta espiritual, taróloga e professora de milhares de alunos que decidiram transformar-se. Espalhando a sua magia pelo mundo. Este podcast tem a importante missão de reduzir as barreiras entre o mundo terreno e o espiritual, aproximando-te cada vez mais dos teus guias espirituais. A cada episódio, partilho a minha jornada mágica de desenvolvimento espiritual. Vou falar dos temas que mais me apaixonam e terei como convidadas as pessoas que mais me inspiram. Grata por estares aqui. Vamos? Vamos? Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao primeiro episódio do meu podcast. Este podcast era algo que eu já desejava há muito tempo, estava guardado numa gaveta à espera que eu a abrisse e finalmente eis que está aqui no primeiro episódio e aqui estamos para começar esta nova aventura. Neste episódio eu vou partilhar a minha experiência, vou partilhar o meu desenvolvimento espiritual, todo o processo, vou partilhar também muita informação sobre os temas que mais me apaixonam e vou trazer também aqui as pessoas que mais me inspiram a falar sobre temas que eu tenho muita curiosidade e se eu tenho curiosidade, tu também podes ter. Ao partilhar o meu desenvolvimento espiritual, espero que de alguma forma te sintas inspirada ou inspirado também a fazer o teu processo de desenvolvimento espiritual de forma consciente, porque ele já começou, certamente, podes já também ter começado a fazer este desenvolvimento espiritual de forma consciente ou podes muito em breve ir começá-lo e não vale a pena dizeres que não, porque se estás aí desse lado, não é por acaso. Certamente estamos neste caminho, juntos ou juntas, e vamos continuar nesta evolução tão positiva que é o desenvolvimento espiritual. Para mim é algo que nos traz um novo sentido à vida, é algo que nos faz compreender aquilo que os nossos olhos nem sempre veem, mas que o nosso coração sente. Por isso, para mim... O desenvolvimento espiritual é, sem dúvida, uma, uma oportunidade para encontrarmos um caminho de vida mais feliz. Mas não me quero alongar e quero vir aqui falar sobre o primeiro episódio. O que é que eu vou falar hoje? Obviamente, escolhi para o tema de hoje falar um pouco sobre mim, para que me possas conhecer melhor, embora eu já possa ter partilhado várias vezes muitas informações, sobre esta minha evolução, esta minha jornada de desenvolvimento espiritual, quer seja nos meus livros, nas redes sociais, site, tenho imensa informação sobre mim por aí, que de alguma forma te pode contar um pouco da minha história. E essa história que te pode inspirar neste caminho de desenvolvimento espiritual é muito alicerçada também em algo que é Uh, o teu desenvolvimento espiritual, aquilo que são as necessidades das pessoas que me seguem, aquilo que são as necessidades das minhas clientes, eu vou muito em direção a isso. Uh, sem dúvida que são muito inspiradoras para eu ir à procura para ser cada vez melhor profissional, para me superar uh, e para assim poder ajudar e estar cada vez mais preparada. Por esse motivo, creio que vivemos aqui num caminho bastante inspirado em conjunto, num trilho lindo que nos vai levar seguramente a uma maior tranquilidade. Mas vamos lá, avançar então, porque eu tenho este problema de... Hum, as conversas são como uma, com as cerejas, não é? E eu aqui com o um podcast agora já se está mesmo a ver que eu vou falar, 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 falar. E então, queria contar um bocadinho da minha história, que é algo que me perguntam imenso. Perguntam-me quer através de mensagens, de Facebook, nos congressos que vou nas palestras. Há uma curiosidade de perceberem, afinal, o que é que aconteceu, Sofia, para chegar-se aí? Uh, qual é que foi o teu processo? Porque muitas vezes as pessoas pensam, ah, eu, não faz sentido para mim porque certamente aquela pessoa uh, vai com algum dom, eu estou a dizer a palavra dom, mas não é essa a palavra correta, a palavra correta na minha perspectiva, são habilidades psíquicas, porque todos nós temos dons, temos o dom de ver, o dom de falar, e hum, o dom de tocar, portanto, tudo isto são dons para mim. Uh, não, todo, e todos nós, sem exceção, como somos seres espirituais a viver uma experiência física nesta dimensão, todos nós, de alguma forma, vivimos com essas habilidades psíquicas, uns mais do que outros. Uh, Uns com umas determinadas habilidades e outros com outras habilidades, exatamente como quando nós entramos na escola, existem alguns de nós que têm uma habilidade especial para a matemática, para a área das ciências, outros têm para a área das línguas, para a área das artes, outros têm para mais do que uma, outros têm apenas para uma, outros também têm para outros esportes, esqueci-me dessa por de facto não é uma grande habilidade minha, um, e de alguma forma, na espiritualidade é exatamente a mesma coisa. Também nós temos, vimos com habilidades psíquicas mais desenvolvidas, que na minha opinião têm a ver com o nosso envolvimento já de vidas passadas, porque esta não é a nossa única encarnação. E tenho a certeza absoluta que de alguma forma nós também já nos conhecemos, porque se me estás aí a ouvir, é porque os nossos caminhos já se cruzaram no passado. E, então... Uh, vamos lá continuar novamente, não é? E então venho aqui explicar-vos como é que isto tudo começou. Então, eu nasci uh, numa família normal, tradicional, para que não haja nada de místico nisto, nada de esotérico. Nasci numa família tradicional, numa família católica, que tinha o hábito de ir regularmente à missa todos os domingos que rezava, tinha avós e bisavós que rezava o terço, hum, não havia na linhagem ninguém com cartas de tarô, nem a prever o futuro, nem a ler linhas da mão, nem ligada à astrologia. Eu sou a primeira. Embora, claro, que de alguma forma, isto é totalmente verdade, há muitas formas de nós trabalharmos e desenvolvermos a nossa espiritualidade. E as nossas avós, as minhas avós, já tinham a sua forma de desenvolver a sua espiritualidade. E recordo-me, por exemplo, de uma da minha bisavó, que naturalmente já cá não está, e que era uma mulher muito sábia, para além de muito intuitiva, era a pessoa da aldeia que ajudava as pessoas na limpeza espiritual. E ela fazia isso como, certamente, se calhar, há aí alguém desse lado que... Também tem uma história parecida. Ela benzia as pessoas com o famoso prato, com a água e com as cotinhas de azeite. E se as cotinhas espalhavam, existia energia negativa. Se as cotinhas ficavam juntinhas, se não espalhavam, era porque a pessoa estava bem. E ela benzia, 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 até que aquilo ficava tudo perfeito e, supostamente, aquela energia negativa se tinha dissipado. E era o que ela fazia. Era uma pessoa que rezava regularmente e que... Uh, tinha vários cuidados também fazia algumas, dá uma sensação que ela fazia algumas defumações com aquilo que existia lá na aldeia eucalipto uh, rosmaninho, alecrim tudo muito simples e era assim que ela trabalhava, mas não trabalhava profissionalmente, ela simplesmente sabia fazer isso, tinha este conhecimento que era passado de geração em geração mas ela não trabalhava a nível espiritual como eu hoje faço todo ela contava-me imensas histórias quando eu era pequenina, imensas Uh, sobre, assim, algumas mais espirituais, de acontecimentos que dela espírito de ela sentir presenças, etc. Mas era só isto. Esta é a minha linhagem. Uh, às vezes as pessoas vão procurar, ah, certamente. E há muito, muito essa questão, essa, coisa, essa fantasia de atrás de uma pessoa. Há todo um histórico grande, assim, cheio de castelos e de, de bruxas e de rainhas e sabe-se lá mais o quê. Uh, mas não... Era tudo muito simples, é uma família tradicional portuguesa, que vivia no interior do país, dedicava-se à agricultura e que houve um dia que vieram viver para Lisboa, exatamente como é uma história extremamente comum e muito provavelmente uh, também é mesmo é uma história parecida ou alguém desse lado tem uma história parecida com a minha, em que haviam já algumas... Algum Algumas mensagens, algumas dicas do mundo espiritual, ela contava muitas uh, e acredito que sim. Também tinha um avô também muito curioso que lia livros de espiritualidade uh, e o que é que acontecia comigo enquanto criança? Enquanto criança eu era uma criança muito sensível, sentia muita energia à volta, Uh, isso significava que eu, perante alguém que não, não estivesse ali com bons sentimentos, eu podia mesmo ficar doente, ficar assim muito prostrada, muito cansada ou agitada, não me sentia bem, sentia muito, tinha muitas essas sensações, que é algo que também é transversal às crianças altamente sensitivas. Era uma criança também que via, via aquilo que nós designamos de vultos, uh, quando as luzes se apagavam tinha muito medo do escuro, tinha pesadelos, tinha muitas mensagens em sonhos e tinha muito medo dos sonhos, tanto que tinha um ritual, que é um ritual que eu também passei aos meus filhos, que também de alguma forma tiveram as mesmas experiências que eu tive, que era rezar todas as noites, não adormecer sem rezar, algo muito simples, um pai nosso, uma ave maria, algo muito simples, tradicional de alguém. Uh, que teve uma educação cristã e uh, para além disso eu pedia sempre uh, a Jesus para ter sonhos bonitos, era sempre isso que eu fazia e peço sempre, uh, pedi sempre aos meus filhos para que eles pedissem também e, e imaginava e a seguir quando eu pedia os sonhos bonitos eu fechava os olhos e mergulhava num sonho Uh, mergulhava como? Porque eu imaginava e eu muitas vezes digo-lhe isso a eles quando eles estão, por exemplo, em fase em que têm muitos pesadelos, agora já não, já estão crescidos, mas quando eles tinham muitos pesadelos, eu dizia-lhes para, olha, imagina que estás connosco na praia a brincar. E eles imediatamente, vinha aquela imagem à mente e eles mergulhavam nessa imagem. Isso acontecia comigo. Era uma técnica que eu utilizava porque eu, no fundo, treinava a minha mente para mergulhar naquilo que eu queria, naquilo que eu gostava, naquilo que me fazia feliz e adormecia a pensar naquilo que me fazia feliz e assim tentava de alguma forma afastar aquela energia dos maus pensamentos, dos pesadelos e de facto resultava, eu sinto que resulta e hoje, através da lei da atração, sei que isso era mágico depois de ter feito muitas leituras eu percebi que por exemplo, eu partilho isso no meu livro Espiritualidade para Todos que o facto de nós, antes de adormecermos, estarmos a imaginar aquilo que nós queremos que aconteça no futuro, por exemplo, isso estamos a atrair precisamente aqueles acontecimentos. E isso acontecia-me imenso, eu fazia muito isso. Eu tinha até uma... Uma estratégia de adormecer que eu imaginava o que é que eu estava a fazer quando fosse adulta, imaginava a minha casa, os filhos que teria, a vida que teria, a vida familiar que teria, imaginava tudo aquilo que eu queria ter e eu mergulhava aí. Hoje eu sei que de facto aquilo que eu imaginei foi aquilo que se veio a manifestar e é aquilo que eu vivo hoje em dia, sem dúvida, sem tirar nem pôr. E hoje sei também que essa é uma forma incrível de aplicação da lei da atração, e nós podemos, inclusivamente, ajudar as crianças nesse processo. Depois, o que é que eu tinha mais enquanto criança? Enquanto criança, eu tinha os pesadelos, via luzes, via de vez em quando alguns espíritos assim a passarem de repente. Com o tempo, à medida que o tempo foi passando, eu passei a ter essas conexões com o mundo espiritual já com aquela a clarividência das imagens que surgem na nossa mente e não com os olhos abertos, exatamente como eu estou a ver aqui este microfone, por exemplo, não é? Mas quando eu era mais nova, de facto, quando eu era criança, eu tinha essas visualizações. Depois, hum, há, há aqui algo também importante partilhar, qual é que foi a, a resposta que eu tive das pessoas à minha volta, da família. A família, que é o que muitas famílias fazem, sensatas. Hum, procuram uh, respostas para ajudar esta criança que nasceu ali e vão muito nesta busca de tentarem perceber a nível espiritual o que é que se está a passar, porque é que ela fica agitada porque é que isto, ir muito à procura dos porquês e é aqui onde muitas vezes, muitas pessoas, nesta busca de ajudarem aquela criança que eles tanto amam, que muitas vezes as pessoas, os adultos, mergulham na sua espiritualidade e são convidados a descobrirem algo que eles nunca imaginaram. Isto acontece imenso e cada vez mais, e eu aplaudo, porque de facto eu sei que nada é por acaso. E, e se isto acontece, é porque de alguma forma... Hum, estas crianças vieram também para as ensinar nós sabemos hoje em dia isso, não é? sem dúvida que sim, é, é muito, muito giro então fiz o meu processo normal entretanto, não é? entretanto estou na fase, partilhava isto com a minha prima, recordo-me questionava muito sobre a vida depois da morte existe, não existe e eu partilhei algo muito giro uh, que eu inclusivamente escrevi no meu livro Abraça a Tua Magia que eu que eu perguntei um certo dia à minha prima se existia vida depois da morte e ela respondeu-me prontamente claro que existe, senão que sentido é que a vida faria? e de facto é isso e esta é uma das, das frases, eu tenho várias frases de pessoas ao longo da minha vida que de facto me trazem mensagens marcantes e que eu nunca mais me esqueço e naquele momento, eu que tinha menos 5 anos do que ela Uh, aquilo fez-me um clique, fez-me tanto sentido, fez-me trouxe-me uma paz um, e uma certeza absoluta de que isto era muito mais do que uma simples rotina, do que um dia-a-dia -dia sufocante às vezes. E é muito esta busca também que eu, que eu faço e que eu procuro que as pessoas façam, que as pessoas que me rodeiam façam, que as pessoas que me seguem façam, porque vão se sentir mais felizes, eu tenho a certeza disso. Não resolve tudo, mas resolve uma grande parte dos problemas. A fé move montanhas, sem dúvida que sim. Então, continuando, avancei ali pelo primeiro ciclo, não é que na altura era a escola primária, tinha muita curiosidade pelo mundo espiritual, passado muito pouco tempo de começar a ler, comecei a tentar procurar livros que tivessem informação sobre a espiritualidade, não é? Logo, como criança, tinha muito essa curiosidade e recordo-me que existia um livro na minha casa antigo brasileiro de cartomância e claro, eu comecei uh, a ver e a perceber já tinha percebido que as cartas falavam um bocadinho comigo, as cartas normais do jogo e então a partir daí comecei a associar eu já inclusivamente partilhei no Instagram depois eu vou partilhar novamente esse primeiro livro de cartomância que apareceu lá em casa e que ajudou a satisfazer a minha curiosidade, foi o primeiro. Depois, uns anos mais tarde, descobri que existia tarô, não é? Um tarô, que hoje em dia é a minha vida. Uh, descobri que existia tarô e não descansei enquanto não arranjei forma de comprar um tarô, que não era fácil. Estamos a falar de Portugal de há 30 anos. Uh, 30, 25 anos e em Portugal nessa altura era tudo muitíssimo fechado. Se alguém considera que neste momento é fechado, nessa altura era muito mais fechado e eu acredito que de alguma forma e fico muito grata por sentir que eu contribuí para abrir muito muitas mentes uh, até porque recebo muitas mensagens de pessoas que me dizem oh, obrigada por partilhar a espiritualidade de uma forma leve porque esta forma leve faz com que eu consiga viver a minha espiritualidade e as pessoas à minha volta já, já não achem que eu, sou, que eu sou maluca, portanto é muito importante isto e também de qualquer maneira hoje em dia eu acho, acredito que houve uma evolução e que de alguma forma já somos mais respeitados nas nossas convicções. Se nós gostamos de espiritualidade, se gostamos de ler sobre tarot, porquê que eu não posso ler, não é? Eu lembro-me de, uh, em alguns momentos da minha vida, estar num consultório médico à espera, horas, não é? Então, em, em, em hospitais, uh, esperávamos bastante, não é? Nós sabemos. E levava livros de tarot para ler, para aproveitar o tempo, que adorava. Eu tinha o cuidado de forrar o livro de tarot antes de ir. Eu não levava o livro de tarot porque senão... A metade da sala de espera, ou mais, e ficar a olhar para mim, não é assim, espantado a olhar para mim. Então, eu tinha o cuidado de forrar o meu livro de tarot que eu tinha na altura e recordo-me de um episódio muito engraçado em que eu estava muito tranquila, estava, estava já a esperar duas horas, mas estava a ler e quando eu estou a ler ou quando eu estou a ouvir podcast, que eu também adoro, que é sempre maravilhoso podermos receber partilhas de outras pessoas, eu estava a ler o meu livro de tarot e de repente houve uma senhora que sentou ao meu lado, sorriu e disse assim, eu também gosto disso. Eu achei muita graça porque a partir daí, claro, começámos ali a conversar, a falar, a falar, a falar, a falar, foi muito, muito giro. Uh, só ela que tinha percebido que de facto eu tinha ali o meu livro de tarot. Agora, continuando, queria contar-vos também a minha experiência de compra do meu livro de tarot, do meu, livro de tarot, do meu primeiro tarot e, então... Na altura existia, existiam poucas revistas, mas algumas, dedicadas à espiritualidade, e uma delas, ainda existe nos dias de hoje, é a revista Boa Estrela. E então, na revista Boa Estrela estava lá nos anúncios uma loja esotérica, imaginem, uma loja esotérica em Lisboa. E então, era a loja mais antiga esotérica de Lisboa, que infelizmente, creio que hoje já não existe, que é a Aquariana, em Campo de Oric. Era uma loja que importava muitos, muitas figuras, muitos baralhos, muita informação, muito do Norte da Europa e que tinham ali, de facto, um, objetos do imaginário que me transformaram quando eu lá entrei. Então, essa experiência eu levei e arranquei com a minha mãe para ir comigo e ela lá foi. E quando eu lá chego, lembro-me que era em Campo de Oric, não tinha uma montra natural de uma loja, era apenas uma pequenina janela que tinha assim na diagonal escrita Aquariana, ou se estávamos de um lado para o outro, de um lado para o outro, não encontrávamos a loja. Até que de repente eu olho para a janela e vejo Aquariana e digo, é aqui. E entro, e quando eu entro, era toda uma magia, eu entro, um prédio antigo, quem é que me abre a porta? Aquela porta faz aquele barulho... Ok, tenho que fazer isto para vocês perceberem. Abril e encontrei lá uma verdadeira bruxa, daquela do imaginário, mágica, assim, uma coisa incrível, uma mulher assim mesmo, daquelas poderosas, com uma voz grossa, possante, uh, e que me perguntou o que é que eu queria, assim, uma menina, não é? Pequenina, franzina, com, com 15 anos, e pedi-lhe um, um tarot queria um tarot de Marselha. Uh, porque na realidade eu sabia pouco tarô na altura, não é? O que nós ouvimos falar era o tarô de Marselha e ela disse olha, não tenho o tarô de Marselha mas tenho um parecido e entretanto eu vou e começo a ver a loja eu lembro-me daquele dia como se fosse hoje foi assim, algo mágico, mágico fadas, gnomos caldeirões, varinhas mágicas que na verdade é como eu tenho a minha loja hoje em dia não é? Uh, que eu tenho muito orgulho na minha loja de ter objetos mágicos porque eu acredito que uma loja esotérica não pode ser uma loja qualquer uma loja esotérica quando nós passamos um objeto mágico nós passamos magia, não é? E então essa magia tem que estar lá, nós temos que sentir aquilo, é tudo uma experiência, é um legado quando se passa um objeto mágico desses. E então essa loja era precisamente isso. E trouxe o Tarot Inglês, que, que, é, que, ainda, que ainda se vende, se procurarem vai encontrar, o English Tarot, e, e foi muito giro, a partir daí comecei uh, através dos pouquíssimos livros que existiam na altura, não é? não é o livro Tarot Decifrado que eu escrevi para vocês e que é o livro que eu adoraria ter lido uh, e que eu acho que só pode, só pode transparecer a paixão que eu sinto pelo Tarot, porque de facto o livro tem sido um sucesso maravilhoso. E nesse livro, um, os livros que eu tinha de tarot eram livros que basicamente tinham a descrição das cartas e que nós depois tínhamos o no nosso espaço intuitivo e pronto, e mais não poderíamos fazer. E eu comecei, mas eu tinha muito interesse sobre várias áreas. Tinha interesse sobre a área do tarot, tinha interesse sobre uh, a leitura das mãos, sobre a astrologia, sobre o pêndulo uh, e sobre, sobre cristais, sobre ervas, sobre tudo. Eu tinha interesse sobre tudo e eu também acredito que de alguma forma as pessoas, muitas vezes, quando começam a desenvolver a sua espiritualidade, uh, sentem isso, e dizem, interessa tanta coisa mas eu não posso ter estas coisas todas. Mas, não nos podemos esquecer de algo muito importante, é que nós, como profissionais ou como seres espirituais, não somos um conjunto daquela informação toda. E, às vezes, aquela informação que pode não fazer sentido num momento, vai fazer depois mais tarde. Portanto, se nós temos essa vontade, eu acredito que não seja, não, não seja bom estarmos a castrar essa vontade, mas devemos sim abraçar essa oportunidade de crescimento e de evolução e de aprendermos mais. E foi sempre, isso, foi sempre essa a minha máxima e não me dei mal. E foi através disso que eu hoje estou aqui também, através de todas as coisas que eu aprendi. Depois, eu comecei... Hum, a fazer as minhas leituras, fazia para amigas, amigos, colegas da escola. Eu era aquela adolescente que, nos seus tempos livres, passava a vida uh, com, uh, a ler tarôs, uh, a ler livros e também com pêndulo e, claro, também com aquele jogo mágico que vocês conhecem, o jogo do copo, não é quem não experimentou, quem é que não foi, quem não foi, não teve uma adolescência completa para a casa de um amigo ou de uma amiga ou para algum sítio fazer o jogo da moeda e do copo para se conectar com os espíritos. Quem não foi, não é? E eu também fui e, e essa, era, essa foi a minha juventude, foi uma, uma juventude muito esotérica e também tinha uh, situações engraçadas em que os colegas às vezes diziam... Ah, perguntavam, Sofia, quem é que vai ganhar os jogos E vai ganhar este, e ganhavam, e vizinho diziam, se uma maldição, eles já entendiam, que era um, um meu feeling inicial, não tinha nada de mais, eles entendiam aquilo como uma maldição, do género, ai meu Deus, já outra equipa já vai perder, já sabemos que vai perder, porque ela disse, eles entendiam tudo isso um bocado como algo negativo, mas acredito que hoje em dia já possam entender de forma positiva. Depois, aconteceu algo que é, é muito transversal também, a quem se dedica à espiritualidade. Houve um momento em que eu uh, tive, comecei a fazer previsões um bocadinho trágicas, que se vieram a manifestar e por causa de se virem a manifestar, uh, eu fiquei um bocadinho assustada e passei a querer viver no aqui e agora. Uh, passei a não querer nada ligado à parte espiritual, porque eu recebi informação, se calhar essa informação não era boa, estava a deixar de viver o presente, estava projetada no futuro, não era isso que eu queria, eu queria viver ali, eu queria viver na surpresa embora sejam pessoas extremamente curiosas e queria sempre saber mais e como é que isto se consegue prever o futuro parece tão incrível e tão mágico não é? E estas sensações todas que nós temos e esta conexão com guias espirituais parece tudo tão mágico mas hum... De alguma forma, eu comecei a ter alguns medos por causa de todas as situações que eu fui adivinhando, por causa das previsões trágicas. Mas antes disso, eu queria ainda, esqueci-me de falar deste promenor, de todas, de todas as coisas que eu aprendi, também houve uma que foi muito marcante. Houve uns livros que vinham do Brasil, de uma... De uma senhora que eu tenho imensa admiração que é Mónica Bonfiglio que ela é muito ligada aos anjos e foi através dela também que eu comecei a fazer comunicação com anjos não com ela diretamente mas através dos seus livros através dos seus ensinamentos e de facto isso também foi preponderante para o meu desenvolvimento espiritual mas continuando onde eu fiquei então chegou um momento em que eu comecei a fazer algumas previsões mais trágicas e comecei a ficar com medo e quando eu comecei a ficar com medo Uh, eu resolvi afastar-me da espiritualidade durante algum tempo e dedicar-me exclusivamente àquilo que era suposto e que também toda a família esperava de mim que era fazer o famoso curso na faculdade que para mim eu acho que é muito importante eu acredito que tudo isto for, fez parte do processo as pessoas que eu conheci, aquilo que eu estudei uh, de alguma forma eu consigo sempre encontrar uma relação incrível com aquilo que eu faço hoje em dia fiz um, fiz o curso de professora de matemática e ciências depois fiz pós-graduações duas pós-graduações em educação especial onde tive a oportunidade de me conectar com crianças de facto mágicas com os seus problemas mas que também era possível olhar para elas como crianças especiais e foi muito importante para mim esse crescimento que eu tive essa consciência que eu tive das dificuldades Uh, e de as poder ajudar. Depois fiz também mestrado na área da administração escolar e nessa altura eu conheci um professor que foi o meu orientador que foi um marco fundamental para a pessoa que eu sou hoje. Uh, o tema da minha tese era uma escola com valores e assentava muito na busca dos valores éticos na escola, como é que os valores éticos e morais eram passados na escola. E o professor que eu tive... Foi o professor Adérito Barbosa, que é alguém que eu tenho uma estima muito grande. Um, o professor Lê Padre também, e é um, um padre que trabalha muito para o outro, no serviço ao outro, na bondade. Uh, tem um coração incrível na ajuda aos outros e foi muito importante não só porque ele me preparou para escrever os livros que eu escrevo hoje para sem saber, claro, porque o professor Adérito não, não, não acredito que perceba alguma coisa de taro, embora ele seja uma pessoa que percebe-se tudo um bocadinho, uh, que é realmente um, um mar incrível de conhecimento, é assim, profundo, ele é muito, muito, muito profundo em tudo, mas ele ajudou-me realmente a melhorar como pessoa, a, a aprender a escrever bem, a escrever sob pressão também a fazer investigação, a analisar em profundidade tudo porque ele era extremamente rigoroso e ele tem várias obras escritas muitas, muitos livros, ele tem muito mais livros do que eu e eu já tenho bastantes e ele é incrível e ajudou-me muito nesse processo e eu hoje percebo que tinha de facto que fazer aquele processo todo por isso às vezes quando as pessoas pensam vou fazer aqui uma ultrapassagem, vou deixar aqui a parte dos estudos e vou-me já dedicar à espiritualidade Talvez não seja por aí. Todos os caminhos são importantes e o desenvolvimento espiritual e o, e o começar a trabalhar na área espiritual uh, é um conjunto. Nós podemos fazer isso como hobby durante muito tempo e depois, no momento certo, no tempo divino certo, tudo acontece no momento certo, vai acontecer e nós podemos fazer a nossa mudança, da nossa rota. eu Às vezes as pessoas perguntam... Uh, se calhar estás muito melhor agora, finalmente deixaste dar aulas. Eu, eu adorava dar aulas, eu gosto muito daquilo que faço agora. Talvez eu diga, é claro que eu vou dizer, e é verdade, eu gosto mais de espiritualidade ainda do que dar aulas, mas eu também amava muito dar aulas. Gostava muito de ensinar matemática, gostava muito de estar com as crianças e elas deram-me muito fizeram-me acreditar em mim fizeram-me fazer grandes transformações nas suas vidas através da matemática que não é uma disciplina fácil mas que eu conseguia transmitir-lhes o gosto pela matemática e eu ao longo do tempo e hoje os meus alunos já são adultos fui recebendo mensagens deles a agradecer que eu tinha sido, tinha sido importante o tempo que eu estive com eles Importante porque os ajudei a colocar, na, a, a que eles ficassem focados naquilo que era o certo, naquilo que era o correto, na rota certa e a desenvolverem o seu pensamento científico. E eu gosto muito, sinceramente, de quem analisa a espiritualidade do ponto de vista científico. Não acredito que a ciência não esmaga a espiritualidade, na minha perspectiva, a ciência pode acrescentar. E nos meus livros, se, nos meus livros por, por exemplo, no último, no Abraço à Tua Magia, vocês vão encontrar em que eu, em que eu explico a, as ondas cerebrais e o que, é que acontece no médium quando ele entra em determinados estádios para conseguir aceder, aceder à informação, exatamente como acontece, por exemplo, na hipnose clínica, o que, é que acontece no nosso cérebro. É, é importante haver também um espírito investigador não só um confiar, não só um cheque em branco, não só sermos naívos, eu acho que isso não faz sentido, porque nós, para acreditarmos na espiritualidade, é importante que essa espiritualidade seja validada, não é? Isso não faz sentido. Nós temos que acreditar naquilo que nós estamos a ouvir, mas o acreditar não é acreditarmos de forma cega, é, nós temos que ver as coisas a acontecerem, não é, tem que haver transformação energética. é que isto acontece? E acredito que para mim... É muito de ir à procura do porquê, do desmontar o que está aqui por trás, porque é que isto está a acontecer, tem sido um dos meus pilares de, de aprendizagem. Um dos meus pilares é mesmo procurar o porquê, como é que funciona. Um, e isso não é desvalorizar a espiritualidade, nem aquilo que alguém esteja a sentir. É ir mais fundo, mais profundamente. Por isso eu acredito mesmo que Passar por um caminho de faculdade não nos vai afastar da espiritualidade. Nós somos um conjunto, nós somos um ser global. Uma pessoa que vai, e conhece algumas, que vai, por exemplo, mergulhar pela psicologia e que depois eh, enverede pela parte espiritual, ela não, a, a psicologia não lhe vai fazer mal à parte espiritual pelo contrário, a psicologia, todos os conhecimentos que ela aprendeu, dão lhe uma preparação completamente diferente para que ela compreenda os fenómenos a nível espiritual e para que ela consiga direcionar as pessoas do modo a que elas sejam cada vez mais felizes. Assim, ela vai conseguir controlar ainda mais fatores, não é? Portanto, é sempre uma mais-valia nós fazermos outros percursos, seja por aí, seja desporto, de seja nutrição, Seja medicina, seja enfermagem, tudo é global. Aliás, na antiguidade os médicos tinham muito essa componente espiritual, existia a astrologia médica. O pêndulo era utilizado na medicina, inclusivamente. Eu li muitos livros na altura que escrevi o meu livro sobre o pêndulo, porque é necessário nós percebermos o estado da arte. Foi sempre isso com o meu querido professor Adérito. Me disse, é sempre nós, importante nós percebermos para que nós possamos ser o valor acrescentado e ver até agora o que é que foi investigado, até agora o que é que foi trabalhado para que eu realmente consiga entregar algo para vocês que seja uma verdadeira mais-valia. Ali na minha experiência, não só olha, eu isto funciona assim, ou eu isto, mas que é que funciona, o que é que está por trás? E os médicos na antiguidade muito diziam precisamente isso, não há uma explicação lógica para que o Pedro funcione, mas a realidade é que funciona, então vamos utilizá-lo. Portanto, é muito este o propósito, é muito, nós podemos utilizar perfeitamente a espiritualidade, tendo uma outra base completamente diferente, uma coisa não implica a outra. Portanto, a, a pessoa decidir num determinado momento avançar para a espiritualidade não é um travão para o resto da sua vida, ok? É um complemento, é algo mais. Nós somos um ser global, nós trazemos múltiplas experiências de vidas passadas e eu acredito que este meu fascínio pela espiritualidade e quando eu queria quando era pequenina, com à procura do meu baralho de cartas, era porque inconscientemente eu sabia que precisava e que queria muito as minhas cartas que já tinha na, em vidas passadas e então, continuando também queria-vos dizer que é, o facto de eu hoje em dia fazer consultas de tarô e dedicar-me ao tarô, ao baralho normande, ao pêndulo, à mesa radiónica, ao trabalho mediúnico, é algo que é, eu recordo-me de por volta dos meus 17 anos e avançar para o meu curso, para a minha licenciatura, mas eu lembro-me precisamente daquele dia em que eu disse e se eu fizesse na minha vida, me dedicasse ao tarô. E lembro-me de pensar, isso era um sonho. E hoje eu vivo o meu sonho. Uh, portanto, esta parte também é mesmo muito importante para vos dizer que vivam os vossos sonhos. A vida, como diz a minha avó, que é muito sábia, uh, a vida são umas férias. Não vamos passar a nossa parte da nossa vida a fazer algo que nós não gostamos. Se é o vosso sonho... Uh, não importa se já existem uh, 100 pessoas a fazer a mesma coisa, vocês não vão copiar aquelas 6 pessoas, vocês vão fazer aquilo que a vossa essência vos diz. Essa parte é muito importante, mas conquistem os vossos sonhos. Uh, depois uh, avancei para uh, a minha carreira como professora, terminei os meus cursos, fiz as minhas pós-graduações, que eu sempre tive uma busca muito grande, eu sou geminiana, tenho o meu Mercúrio no meu mapa astral, assim, super, super, super pontuado. <risos> Portanto, eu sou uma viciada em aprendizagem e em pessoas inteligentes também. Eu adoro falar com pessoas que sabem muito, aquelas pessoas, assim, já antigas, que têm, assim, um pouco de conhecimento dentro delas... Eu fico deliciada, é mesmo mágico. Então, eu passei todo esse processo de dar aulas, que gostei muito também, mas houve um momento em que eu comecei a sentir que uh, havia novamente aqui o chamamento, que eu entretanto afastei-me um pouco, uh, tive ali uns aninhos, pouquinhos, uns 3 ou 4 anos, afastei-me um pouco da parte espiritual e depois eu voltei novamente a ter o um interesse pela parte espiritual, em querer saber mais, novamente procurar. Voltei novamente para a Astrologia. A Astrologia para mim era algo muito que me ajudava a racionalizar, porque a Astrologia não há aquela situação do sentir, de ler a carta, de, de uh, conjugar as cartas, do que é que eu estou a receber do mundo espiritual, que hoje em dia eu faço isso e amo e adoro e para mim é fácil e é isso que eu gosto de ensinar a fazer, mas a astrologia ancorava-me, a astrologia era lógica, portanto eu recomecei pela astrologia, fiz vários cursos de astrologia, vários livros de astrologia que eu tenho aqui em casa e li muito, percebi muito em profundidade uh, e pensei, eu tenho muita vontade de voltar à parte espiritual, mas vou voltar com uma parte assim mais racional. Algo que dependa do meu estudo, algo que dependa da minha capacidade de raciocínio, porque assim para mim vai ser mais fácil, porque eu vou conseguir validar mais facilmente. Eu estou a ver ali, ponto, não há dúvidas. É muito simples, é só fazer a leitura do mapa astral. Comecei por aí, mas houve aqui um momento muito engraçado, em que eu, hum, já algum tempo depois, em que eu, como tinha alguns problemas respiratórios no meu nariz, Agora vocês não pensamos, o que é o, que é, o problema do nariz, o que, é que isto tem a ver com isto? Tinha uns problemas respiratórios, que ainda infelizmente ainda tenho, e hum, fui a operada ao nariz, que é uma operação assim, um pouquinho dolorosa, nada demais, nada que não se consiga, mas que para mim foi dolorosa, acho que é para toda a gente, não é uma, não é uma das operações mais fáceis. E lembro-me de ter chegado à escola na altura, era professora de educação especial, sentei-me e tinha, estava a falar com uma colega, que assim mais velha que eu, mais uns 10 ou 15 anos mais velha que eu, e disse, olha, fui, fui operada ao nariz, e ela foi sim eu respirava mal, e pronto, tive-lhe explicar, e ela disse, ah, eu já fui operada três vezes, não resulta. Bem, devo dizer que resultou, ok? Melhorei bastante. <risos> Mas ela disse, não resulta, e eu pensei, não resulta como? Sim, não vai resultar. Eu já fui operada três vezes, isso fica sempre da mesma, vai sempre parar ao mesmo a seguir. E eu pensei, olha, ela como já tem mais experiência, não é? Já tem mais, mais idade. E disse assim, olha lá, então, mas como é que tu sobreviveste até agora para conseguires respirar bem? Um, e ela disse olha, eu fiz, uh, o segredo para mim foi o Reiki. Eu sou reikiana, comecei a aplicar auto-reiki a mim regularmente. E o meu nariz começou a funcionar. Aliás, eu aplico auto-reiki no meu nariz, no nariz, na barriga, para as dores, para, uh, para tudo. Uh, coloco a mão em cima, faço reiki e, e vou melhorando. E o reiki tem-me trazido muita paz. E eu, reiki, o que é isso? explica-me lá, massa, mas o que é que é o reiki? A energia que sai das mãos, ela lá explicou aquilo. E eu disse, olha, não, não sei o que é que isso é, mas eu vou querer fazer. Uh, tendo perguntar-lhe onde é que ela tinha feito... Ela disse, mas depois eu contactei a pessoa, a pessoa não estava disponível, eu sou daquelas pessoas que às vezes, agora já estou melhor, mas naquela altura eu ainda não estava melhor, então eu queria tudo para ontem, se eu senti que era para fazer o reiki, não é para fazer o reiki daqui a três meses, é agora, é nos próximos 15 dias. Então contactei várias pessoas, li imenso na internet, como é que se escolhe o mestre de reiki, por de repente há imensos relatos, e então havia, lembro-me de um relato que dizia que para escolher o mestre de reiki é importante, se não falar com ele pessoalmente, pelo menos por telefone, para sentir que é aquela pessoa, e foi isso que aconteceu. contactei várias, houve uma que me chamou a atenção, e eu disse, olha, é por aqui, é esta que eu vou escolher, e fiz a minha iniciação de Reiki. Lembro-me da minha mestre de Reiki estar a dizer que uh, no final, depois da sintonização, que eu nem fazia ideia que havia sintonização, não sabia de nada, fui para ali completamente às cegas, no final da sintonização eu ia sentir a energia a sair pelas mãos. E eu pensei, pronto, passou-se agora a energia a sair pelas mãos. Mas pronto, eu pensei assim, ok, não há problema, não vou, não vou, eu vou imaginar, eu vou imaginar, a, eu vou fazer um esforço, está bem? Eu vou fazer o um esforço para que eu sinta a energia a sair pelas mãos. E quando ela vai e começa a sintonizar-me eu sinto a sintonização, foi algo tão mágico, mas tão mágico que a ponto de eu ter pintado eu a seguir, aquilo foi tão mágico que eu vi naquela sintonização que eu pintei uma tela a óleo com aquilo que eu tinha visto. Eu via imensas cores, lindas, magníficas, uma luz incrível, uma sensação maravilhosa. Aquilo foi um momento muito marcante. E, passado poucos minutos, ela começa a dizer para nós irmos aplicar a -reiki, -reiki, reiki uns aos outros, e eu começo a aplicar Reiki a uma das pessoas que lá estava e sinto energia a sair pelas minhas mãos. Senti inclusivamente, ela punha-nos a fazer uma bola de luz, de energia e eu sentia a bola, como assim? Foi tão mágico, foi de tal maneira, tão mágica, que eu fiquei tão grata por aquilo que estava a acontecer que não foram só os 21 dias de autocura, não. Foi Três, quatro anos a seguir, diariamente, religiosamente, eu fazia auto-reiki. E posso-vos dizer sim que é fundamental. Cria uma transformação incrível. Por isso, vale a pena vocês se focarem, se esforçarem e quererem melhorar. E serem disciplinados, serem rigorosos. Porque se vocês querem uma verdadeira transformação, têm que ter este rigor. E eu aceitei este rigor e fiz esse rigor e continuei. A partir daí fiz dois cursos de leituras da Aura, fiz, voltei a ler cartas de tarot, que era algo que eu já sabia fazer, mas fiz vários cursos de tarô porque é muito importante e interessante, e eu recomendo sempre isso, não tem mal nenhum nós fazermos vários, a busca do conhecimento não tem problema nenhum, há com pessoas que nós nos vamos identificar, mas que nos dizem uma frase que vai fazer toda a diferença na nossa vida, vai haver outra pessoa com quem nós nos vamos identificar mais noutro no método de trabalho, vai haver outra que nos vai assinar a fazer outro tipo de lançamentos, não é uma confusão, não. Não, não há casos, nós vamos ser guiados neste processo, vocês têm que confiar que estão a ser guiados neste processo, que os vossos guias vos levam e muitas vezes, às vezes as pessoas perguntam-me assim, um, Sofia, por onde é que eu começo? Eu quero desenvolver a minha espiritualidade, mas para, por onde é que eu vou começar? E eu digo assim, o que é que o teu, por, pelo que é que o teu coração vibra? O que é que te faz ter borboletas na barriga? O que é que te faz de repente querer muito? O que é que tu queres muito? E a pessoa, ah, é isto, e é por aí. Porque é sempre esse, esse é o segredo uh, de todas as coisas que eu aprendo e que eu faço. O que é que me faz vibrar? Cartas, sem dúvida. Uh, o que é que eu ia me gostar mesmo muito. E quando eu voltei ao tarot, eu voltei com uma vontade, com uma magia que não, que não tem explicação. Depois, fiz tarot, fiz baralho normando que é uma paixão incrível, fiz uh, ver a italiana, cartas de jogar, oráculos, e vocês perguntam, e então... E os livros, quando é que eles entram nesta história? E então, an antes disso, eu tive aquele tempo todo e durante muito tempo eu fiz, uh, era professora e trabalhava na parte espiritual ao mesmo tempo. Era algo que eu ia fazendo uh, até me conseguir dedicar a 100%. Depois os meus filhos nasceram e, e quando eles nasceram eu quis, sem dúvida, ser uma mãe, uh, se não a 100%, pelo menos a 70%. E não queria que uh, privá-los da minha companhia, e como já tinha uma, a minha quantidade de clientes, já era, a minha lista já era tão vasta, que eu já não tinha tempo para ser professora, então eu decidi que iria ser só mãe e dedicar-me à espiritualidade e foi, eu sentia mesmo que era isso que ia acontecer e foi isso que aconteceu tanto que eu partilhei isso meses antes com, com colegas de, de escola, com professoras e elas depois disseram isso era mesmo o que tu querias que acontecesse não era, e eu, eu lembro-me ter dito não era o que eu queria que acontecesse embora fosse também mas era porque eu sentia que ia acontecer e foi isso mesmo, quando eles nasceram eu comecei-me a dedicar a 100% à espiritualidade e cá estou, mesmo. E depois aqui surge algo muito interessante também que eu quero partilhar convosco, uh, que foi aqui que eu comecei também a viver novamente a questão do preconceito, embora assumisse a minha espiritualidade. Como é que se entendia agora que uma pessoa que tinha estudado tanto na área da educação e na área da matemática, agora se ia virar para a parte espiritual, fazia algo, algo não tinha muito sentido, parecia um investimento deitado para o lixo, embora eu hoje em dia saiba que esse investimento não foi deitado para o lixo, claro que não, fez tudo parte do processo e é por causa disso que eu hoje sou a pessoa que sou. E então, quando eu deixei a parte a minha parte do, como professora, a minha carreira como professora, eu escrevi o meu primeiro livro, que foi o Descubro aos Segredos do Tarot, que não foi o meu primeiro, porque o meu primeiro livro mesmo, 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 foi um livro de matemática, exatamente, foi um livro de matemática para o segundo ciclo, um livro de exercícios, então este foi o meu segundo livro, eu já tinha experiência de trabalhar com editoras, portanto para mim era fácil fazê-lo, também tinha muita experiência de escrita, graças a, a este professor mágico que eu tive e também não posso ignorar o meu professor incrível que eu tive no secundário, que era um homem também muito raro, que me ensinou a mergulhar profundamente no português e, e a perceber aquilo que estava escrito nas entrelinhas. Ele também teve um papel fundamental para a pessoa que eu sou hoje. E então eu resolvi escrever o meu primeiro livro, que foi eu Descubro os Segredos do Tarot. E este primeiro livro eu escrevo por um motivo muito importante, que foi... Eu não queria não assumir, ou ter vergonha de assumir aquilo que eu era. Uh, se eu me tinha tomado a decisão de me dedicar à espiritualidade, eu queria que toda a gente soubesse. Eu não queria que dissessem, ah, Sofia, eu acho que ela... Também faz leituras de tarot Olha, eu acho que a Sofia se dedica à espiritualidade. O que é que ela anda a fazer? Ai, não. Não. Eu não queria esse cochicho à minha volta, que eu detesto cochichos. Detesto uh, intrigas. Uh, detesto essa conversa estéril, que nada traz de positivo. Eu gosto de conversas que me desacrescentam. Por isso, eu quis logo terminar com esses boatos. E para terminar com esses boatos, nada como tornar algo público. Sem dúvida. Então, o meu primeiro livro de tarô foi não só para ensinar tarot, mas também para tornar público, para não haver, eu acho que a Sofia faz isso. Não, não acha, tenho a certeza. E a partir daí, eu comecei a partilhar aquilo que foi o meu conhecimento, a minha jornada e todos os meus livros, que comecei pelo Descobrir os Segredos do Tarô. Depois de trabalhar algum tempo, Uh, fui para o Descubro aos Segredos do Lenormand, uma grande paixão, o baralho Lenormand, uma paixão tão grande que uh, me levou mais tarde uh, a criar o meu próprio baralho Lenormand, que é o baralho que eu utilizo hoje em dia, que é mágico, e sei que é mágico e que vocês aí em casa também sabem que é mágico, já muitas pessoas utilizam pelo mundo inteiro, inteiro mesmo, que o meu tarot está espalhado pelo mundo inteiro mesmo, desde a Austrália, Estados Unidos, Brasil, está por todo o mundo, África, tudo, está completo mesmo e, e este baralho é muito, muito mágico e conversa muito connosco. Depois tive a experiência com o baralho da Vera Sibola Italiana, que também foi uma paixão e mergulhei nesse baralho e escrevi o meu livro Descubra os Segredos do Baralho da Vera Sibila Italiana. Não, Segredos do Baralho Vera Sibila Italiana, assim é que é. E à medida que fui desenvolvendo mais a minha espiritualidade, outros focos foram surgindo, como a radiestesia, as mesas radiónicas... Um, a parte do desenvolvimento espiritual e fiz todo um processo de, de desenvolvimento espiritual também através da experiência e principalmente através da experiência com as minhas clientes com as minhas milhares de clientes que me ajudaram neste crescimento e de, porque a experiência é, é o segredo para que tudo flua de uma forma positiva e, e a, a radiestesia, por exemplo ela surge na minha vida como... Eu já tinha um pélo desde, desde a altura que eu tinha o meu tarô, desde a altura que fui lá à Aquariana, que o meu primeiro pêndulo também foi comprado na Aquariana. Mas a, a mesa radiónica surge num momento em que eu fazia muitas leituras de tarô e de leituras de aura também, em que as pessoas tomavam muita consciência sobre os problemas delas. Uh, sabíamos qual é que era o caminho a seguir, mas elas diziam mas eu não consigo, eu não tenho força para. Então, a mesa radiónica surge para preencher essa lacuna, essa transformação energética. Eu pedi ali ao mundo espiritual, que eu falo muito com os meus guias regularmente, e pedi-lhes que me dissessem, o que é que eu, uh, que me dessem uma ferramenta, alguma coisa que surgisse no meu caminho e que me permitisse ajudar aquelas pessoas a ganharem aquela força, a conseguirem fazer aquelas transformações na sua vida, a tomarem as decisões e também a limpá-las energeticamente e espiritualmente, porque quando as pessoas estão numa baixa vibração elas absorvem muita energia negativa e depois é muito mais difícil os desbloqueios acontecerem apenas por sua própria vontade, apenas pela sua própria força. É necessário um boost. E este boost, onde é que estava este boost? Então, este boost eu encontrei precisamente na mesa radiónica. Comecei a trabalhar com a mesa radiónica, já trabalho com mesas radiónicas há mais de 10 anos, uh, e comecei a ver muitas transformações positivas. E comecei a partilhar este conhecimento com o mundo à minha volta. Uh, e foi sempre mágico. E aquilo que se conseguiram e os relatos somavam-se e somam-se. Uh, ainda e de facto é a minha ferramenta de eleição para cuidar da minha energia eu faço mesa radiónica regularmente para mim própria, para as pessoas à minha volta e naturalmente para as minhas clientes embora neste momento eu tenha entregue uh, toda a parte do trabalho de limpeza energética mais à minha mãe que me ajuda e que faz um trabalho incrível porque ela é uma senhora de peixe com aquela energia mágica que vocês possam imaginar é aquela energia que consegue ressuscitar <risos> quem está numa fase mais difícil. Portanto, ela está muito dirigida para esse foco. Mas foi aí que nasceu também o livro O Poder do Pêndulo, com o objetivo de mostrar que os pêndulos são muito mais do que perguntas e respostas, eles permitem transformações energéticas incríveis. E para que as pessoas o pudessem utilizar, utilizar o pêndulo de forma positiva na sua vida. E foi assim que eu fui crescendo e fui escrevendo os meus livros, fui partilhando o meu conhecimento e, e fui espalhando a minha magia pelo mundo e, e fazendo também com que muitas pessoas espalhem a sua magia pelo mundo. E é aqui que eu acho que também aparece algo surpreendente e incrível que é eu ver uh, as pessoas a quem eu ensino a espiritualidade de repente a fazerem um trabalho tão bom que as pessoas a quem elas ajudam vêm ter comigo e vêm agradecer os ensinamentos que eu lhes passei a elas. Portanto, sentir que de facto conseguimos transformar o mundo. E para transformar o mundo de forma positiva... Eu acredito que nós temos que espalhar a nossa magia, ensinar também esta magia, para que consigamos transformar o mundo à nossa volta. Porque se a nossa colega do lado, a nossa amiga, este familiar estiver bem, a energia contagia-se e nós vamos estar bem também. Se estiver mal nós vamos estar mal também, nós já percebemos, a energia contagia-se, portanto, a única forma de vivermos num mundo melhor é todos nós trabalharmos para o bem, para o nosso crescimento, portanto, esse tem sido o meu propósito e é isso que eu faço hoje em dia e foi assim que eu cheguei aqui, um, também queria uh, partilhar aqui outras, ah, queria aqui partilhar outras das situações que Eu fui aqui escrevendo para não me esquecer de momentos importantes, estratégias importantes que eu criei também para, para poder passar a palavra. Por exemplo, eu costumo sempre dizer, às vezes eu acho que é um erro muito grande quando nós nos colocamos numa atividade profissional, seja na área espiritual, seja outra qualquer, com o objetivo claro termos um, um sucesso imediato. Ou seja, eu estou aqui para chegar aqui. Não concordo. Acho que, para mim, o meu sucesso surgiu sempre, sempre, como consequência da minha paixão pela espiritualidade. E, por exemplo, o meu convite que eu recebi para para estar a fazer previsões no sapastral, para fazer previsões para revistas, surgiu, depois de eu fazer um grupo, que hoje em dia é gigante, eu já não vou há 500 anos, que é o um grupo de desenvolvimentos, era, desenvolve desenvolve tuas, esp... não, é mesmo, grupo de desenvolvimento espiritual, que eu criei há muitos anos, tem muitos milhares de pessoas lá dentro, mas aquilo depois ficou, deixei de criar conteúdo para ele, e deixou de, de cumprir o seu propósito mas era um grupo que eu tinha no Facebook que eu criei com o objetivo de partilhar previsões fazia previsões mensais partilhava ensinamentos um bocadinho como eu hoje em dia partilho no Instagram um, no Instagram, no Facebook hoje em dia eu faço assim, partilho mais no Instagram tenho mais cuidado com o Instagram porque não me multiplico, não é o um dia só tem 24 horas e uma grande parte delas eu passo a dormir porque também gosto muito e faz muito bem ao meu equilíbrio. Uh, por isso, eu lembro-me que nessa altura eu, eu partilhava muita informação nesse grupo e isso ajudou-me de alguma forma. Eu comecei a perceber que as pessoas já tinham a rotina de ir lá e de ouvirem aquilo que eu fazia por gosto, porque gostava muito de fazer e, de facto, creio que, creio que foi isso que me colocou vários anos a trabalhar como previsora no sá pastoral onde eu estive sete anos, penso eu, creio que tive sete anos, depois decidi afastar-me para que não afastar-me do sapo, porque eu gosto imenso, da Eloísa Miranda. É uma querida e foi fundamental também todas as dicas que ela me deu para o meu crescimento como profissional e como pessoa. É uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande mesmo e uma gratidão muito grande. Mas hum, senti que queria, como o tempo não estica e eu não me multiplico, eu precisava de criar mais conteúdos, de fazer outros projetos, como por exemplo, este o podcast, que é um, era algo que estava na gaveta e que eu queria muito fazer, mas que é preciso ter tempo. Eu não conseguia fazer tudo, por isso uh, quis um outro formato, quis aprender e desenvolver algo novo, uh, de um formato diferente, não estar sempre a fazer o mesmo tipo de previsões, Uh, e por isso daí ter me afastado, mas também foi algo importante depois fiz assim também uma passagem pela televisão, por alguns canais escrevi vários artigos e continuo a escrever para revistas ainda agora também escrevi para o Sap Astral que vai sair um, sobre as crianças altamente sensitivas que é um tema que também vai haver um episódio também vai haver um episódio sobre crianças muito espirituais como é que vamos lidar com elas, também vamos falar sobre isso e, e esta é a grande mensagem que eu vos quero dar, que é, o meu sucesso é uma consequência de fazer algo pelo qual eu estou muito apaixonada. É exatamente quando eu, por exemplo, ouço um, uma, uma música e há músicas que não nos dizem nada porque parece que o cantor não está lá. E há outras que nos dão um boost incrível, uma energia fora do normal. E dão-nos porquê? Porque de facto daquele lado, daquele lado está a verdade, daquele lado está a paixão. E se não for a passar com paixão, eu acho que não vale a pena. Portanto, se desse lado há uma vontade grande uh, por, uh, pelo conhecimento espiritual, uh, pelo mergulhar na tua espiritualidade, na pessoa que tu és, no teu potencial... Uh, vai por aí o caminho. E já sabes, no próximo episódio eu vou falar também sobre habilidades psíquicas. Sim, no próximo episódio eu vou me dedicar a falar sobre habilidades psíquicas e como é que as podes desenvolver. Vou-te dar dicas práticas sobre como é que vais poder desenvolver as tuas habilidades psíquicas. E para também tomares consciência delas. Como é que podes tomar consciência delas? Não percas o próximo episódio. Muito obrigada por ter estado aqui. Um beijinho.